0: Alors il faut rappeler le le contexte. En réalité, ce sont des révoltes qui ont commencé en 2011, donc ça remonte déjà à plusieurs années, à ces cinq dernières années, et euh, des révoltes qui étaient liées en fait à des revendications foncières, c'est-à-dire donc des paysans qui étaient spoliés, euh, et c'est un exemple parmi des milliers, hélas, à travers toute la Chine, des paysans spoliés par des promoteurs immobiliers. Mais avec, là aussi, cas malheureux et, et récurrents, la complicité à l'époque des autorités du parti communiste local qui avait détourné l'argent d'une partie des promoteurs immobiliers à leur profit, etc. Bon, tout cela aurait pu être parfaitement dissimulé et localisé, c'est loin en plus de ça de Pékin, c'est très loin, on n'est pas très loin de Canton et de Hong Kong, donc vraiment c'est l'extrême sud, c'est sur la route du Vietnam pour dire les choses plus géographiquement. Bon. Et sauf qu'en 2011, rappel d'effet de cette histoire encore très contemporaine, 2011, la Chine est en pleine lutte de factions. On est à quelques mois de la promotion, pour ne pas dire l'élection, de Xi Jinping au pouvoir contre son grand rival qui était le maire de la ville de Chongqing, la plus grande ville du monde, avec ses 34 millions d'habitants, plus au sud-ouest du côté du Sichuan. Bon... Et euh, WUKAN va être euh, l'occasion, je dirais, bénie pour les différentes factions de nourrir la polémique et d'embraser par la même les réseaux sociaux. Et en quelques jours, donc nous sommes euh, au début de l'année 2011, les réseaux sociaux s'embrasent et ce sont des millions, des centaines de millions de personnes qui discutent en faveur ou opposé aux révoltés de Wuhan. Bon. Et euh, très intelligemment, d'ailleurs, le, le président chinois sortant de l'époque, Hu Tinta, avait euh, délégué euh, un représentant, le dénommé Wang Yang, et alors, euh, notamment en Occident, euh, on s'échinait. Euh, d'une manière très chinoise, je dirais, c'était des chinoiseries justement de chancellerie ou d'observateurs dit spécialistes. On opposait la démocratie naissante côté cantonais donc à Wuhan et on l'opposait à les démocraties versus Bossi et à Chun-xin, donc l'opposant officiel de Xi Jinping. Bon. Tout cela est assez complexe, certes, mais pour revenir à la réalité des faits, le pouvoir, en tout cas, avait pris peur et surtout pris immédiatement des mesures pour permettre aux révoltés de Wu de procéder par élection à l'élection de nouveaux cadres du parti. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que c'était une façon, en fait... euh, de donner davantage de responsabilité aux personnes concernées et surtout d'apaiser ces très fortes tensions au niveau local, mais qui pouvaient dégénérer, sommet de l'horreur évidemment, en révolte, pourquoi pas nationale. Ne jamais oublier non plus que le Parti communiste était absolument obsédé en ce début d'année aussi par les révoltes du printemps arabe. Bon, je recontextualise tout cela pour rappeler le fait que tout bonnement euh, un homme membre du parti est devenu depuis lors le maire euh, de cette bourgade de Wukan, le dénommé euh, Lin Su Luan, avait donc été euh, élu euh, démocratiquement véritablement maire mais non moins euh, proche du parti communiste, mais patatras on appris que euh, le même Lin Su Luan était en fait lui aussi un homme totalement corrompu, d'où de nouveau, des révoltes très importantes qui ont lieu depuis, en fait, le mois de juin dernier à Wuhan et qui rassemblent, évidemment, à l'échelle chinoise, des milliers de personnes. Et la ville de Wuhan est complètement cernée par les autorités policières. Un certain nombre de journalistes venus de Hong Kong, Hong Kong ne se trouve qu'à quelques kilomètres, notamment des journalistes du South China Morning Post, ont essayé, d'interviewer les les insurgés. En vain, ils ont été reconduits immédiatement à la frontière de Hong Kong, ce qui montre qu'à la différence de l'année 2011, les autorités centrales, Xi Jinping évidemment, qui les incarne, euh, ne feront absolument aucun compromis. Et là, justement, c'est très révélateur d'un changement de période. Autant dans les années 2011, on essayait justement de s'accommoder avec ces montées en puissance de, de contestations locales, souvent rurales, autant cette fois-ci le gouvernement central ne laissera absolument rien passer. Et donc on assiste en fait à de véritables répressions à Wuhan. Et en cela, c'est très intéressant et très révélateur de la gouvernance qui a été choisie au final par Xi Jinping, c'est-à-dire que Wuhan finalement n'aura été certainement qu'un rêve de démocratisation à la chinoise au niveau local qui s'est malheureusement très rapidement évanoui. Mais en même temps, recontextualisons les choses aussi par rapport à la période la plus contemporaine les événements de nouveau à Wuhan et les répressions qui s'en suivent surviennent depuis l'été dernier au moment même où Hong Kong qui est voisine, je le rappelle, s'embrase à son tour. Euh, rappelons, puisque cela avait fait l'objet d'une précédente émission, que de très jeunes députés ont été élus au Parlement de Hong Kong et ce sont des députés pro-démocrates et clairement, disons-le ainsi, euh, indépendantiste par rapport au, au régime de Pékin. Donc évidemment ce que craint par-dessus tout euh, Xi Jinping et les autorités chinoises, c'est un embrasement général de la situation, c'est-à-dire pourquoi pas un mouvement pro-démocrate qui transcenderait depuis Hong Kong l'ensemble des régions du Sud et qui pourrait par contamination gagner l'ensemble de la Chine. Scénario du pire évidemment que cherche par tous les moyens à endiguer Xi Jinping, qfD évidemment Autant, en 2011, on pouvait assez facilement, durant les premiers mois de la crise de Wukan, accéder à des informations sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'en est plus question. Ça veut dire donc que le pouvoir reprend en main absolument tous les domaines. On l'a vu dans une précédente émission dans le domaine de l'armée, mais aussi par rapport à la société civile.